0: Seja bem-vindo ao café, um podcast do Hub Católico. Café, café, café Olá amigos, estamos começando aqui mais um café, nossa segunda temporada de café, a gente fez uma sequência ali com vários episódios. Agora vocês podem ver que tem muitas mudanças. Quando vocês irem o Alan, aparecer na tela, vocês vão ver que o cenário dele tá diferente, meu cenário tá diferente. O Alan tá diferente, vai contar daqui a pouco para vocês aí qual é a novidade dele. Para quem já segue ele já sabe, né? Para quem ouvia só o podcast ainda não sabe. E nós temos o prazer de ter aqui um convidado top de linha para começar essa essa segunda temporada. Mas deixa eu te cumprimentar Alan antes e aí tu já chama o nosso convidado e apresenta para a galera, por favor. Seja bem-vindo, Alan.
1: Muito obrigado, Thiago, antes de apresentar o nosso convidado. É, falar um pouco das mudanças que aconteceram depois de um longo inverno né? sem café e muitas muitas mudanças aconteceram um curso lançado sucesso no curso curso lançado no hub o hub católico foi ao auge depois voltou a sua... hoje oh, voltou à sua normalidade e agora nós vamos focar mais uma vez na produção de conteúdo na minha vida, a diferença é que agora eu sou mais que o marido da Tiziane, eu sou o pai da Tereza. né, então, sou realidade que, que mudou, mas como podcast, Thiago, Tiago, né? mais para falar de nós, assim, para saber que os nossos convidados.
0: Deixa uma pessoa eu ter... que tem uma vida muito mais interessante que a nossa, né, cara? Para contar para a galera. Essa aqui,
1: nossa, com certeza, né? Pela primeira vez, acho que é o primeiro gremista que a gente tem visto aqui nesse. Podcast, pelo menos que seja declaradamente, <risos> mas é justo porque já tivemos aí a participação do Thomas Juliano, que é um Colorado um fanático, um agora, grande cara, Colorado, um outro Colorado, cara que manja muito da vida do, 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 do estudo de santos brasileiros, Jay Então, o é um prazer chamar e, e dar continuidade ao nosso podcast, entregar a, a, a xícara de café aí pro Júnior voltando, boa tarde, boa noite. boa
2: noite. E aí, gurizada, prazer imenso aí. Pô, vocês me colocaram numa, numa lista de, de pessoas que realmente tem a vida interessante, cara. A minha vida é, assim, só é interessante na perspectiva chestertoniana, né? Que é tu achar maravilha a maravilha dentro de uma rotina normal. Então, <risos> basicamente, as por assim, to, toda a vida é interessante, né, cara? É, mas, assim, e realmente fiquei bem, bem feliz com o convite de vocês aí. Acabei de me dar de conta que tomei cinco xícaras de café durante o dia e que não preparei um café para agora. Então, de repente, faz um captino ali, amor, por gentileza. ali Tem uma secretária aqui né comigo, que, que, que basicamente é, também manda na empresa de casa aqui. né Então, é um prazer imenso aí estar aí com, com vocês. Acho que a gente vai se apresentando melhor conforme as perguntas né e... E com certeza, né, se a live não, 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 não cair por causa do meu time, é, é, vai ser muito legal.
0: Bom, é,
1: Tiago vamos fazer como antigamente fazíamos. Você já pois é pelo, eu... essa temática, né, já, já faz as suas perguntas, vai lá, Maria que é muito
2: entre ela.
0: Eu ia dizer, cara, tu falou da gente se apresentando, a, a dinâmica do, do podcast é justamente esse, a gente não faz um negócio tipo Marília Gabriela, assim, bate-bola, eu vou te perguntando. Não, o negócio é, tipo, diga para galera quem tu é. Junior com quem é o Junior é Volker? Volker. <risos> ele por
2: ele. Beleza. Cara, bom, basicamente, eu tenho 28 anos de idade, né? vou fazer agora 28, eu sou casado, sou pai de três crianças, uma está no céu já, outra está aqui dormindo e a outra está na barriga da esposa, né? crescendo, a gente não sabe ainda com certeza o que que é, então estamos guardando a informação, já temos uma suspeita já. E eu sou graduado em filosofia, às vezes eu tenho vergonha de dizer isso, né? Por causa da universidade, mas é, é, a vida universitária é isso aí, é uma vergonha para todo mundo, e... o porque? É, não, não, eu me formei, cara. Primeiro eu comecei fazendo graduação em psicologia na Unicinos. Eu tinha uma bolsa lá, mas daí eu cansei daquele negócio, daí eu tentei migrar para para presencial e pensei, que saber, eu não vou fazer. Conversei muito com o professor Felipe Neri, na época, depois o Clícines também, conversei com ele, e disse, cara, melhor coisa que tu fez. Passei uma faculdade a distância, peguei na Uninter, não me incomodei nunca mais com colega, com professor, com nada, me formei, entendeu? E resolvi, colhendo o meu diploma, que eu queria dar aula. Mas aí, nesse meio tempo, eu sempre tive lá, uma veia empreendedora queria fazer alguma coisa por fora, assim, né? Vários contratemos na minha família e tal. E aí, eu conheci a minha esposa, a gente namorava, me mudei para Passo Fundo, porque eu sou natural daqui de Porto Alegre, de Cachoeirinha, na verdade, eu morei a vida toda, mas sou natural de Porto Alegre. Cachoeirinha é tipo uma cidade de bosta que ninguém sabe quem é no mapa, mas é do lado de Porto Alegre, <risos> só para a galera saber. É, do lado mesmo, na ponte, onde rolava uma cachoeirinha ali, é por isso que é seu o nome, né?
0: É tipo um bairro passado, né?
2: É, é tipo, é tipo um negócio assim, sei lá, pensa para quem mora em São Paulo, Rio, pensa numa cidadezinha do lado que ninguém sabe quem é, mas só quem é... Da região sabe, é isso aí.
0: No Rio é tipo a baixada, assim, tipo Nova Iguaçu, um negócio assim. É, é. É, é, da
2: é menos, é bem menos que isso Eu conheço Nova Iguaçu, eu duvido que alguém aí de, de, de Nova Iguaçu saiba o que é Cachoeirinha, né? Mas, assim, <risos> basicamente eu dei para Passo Fundo daí. E lá me casei e comecei a fazer esse, esse serviço, esse, esse trabalho, né? Depois eu. Começou mais como apostolado, depois virou um trabalho mesmo, como professor nas redes sociais. Por um tempo, junto com o Edmilson Cruz, a gente fundou o Instituto Vertes Epicáritas, né? Chegamos a fazer congresso aqui e tal, fizemos um agito no Sul, se incomodando com os bispos. E aí depois a gente resolveu fazer carreira solo aí, o Edmilson virou uma estrela, né? E, mas eu fiquei ali, é, é, dentro do meus trabalhos de pesquisa, e assim, eu. Sempre tive bem claro que eu queria trabalhar também nos bastidores. assim. Eu não, não gostava muito de trabalhar só com a minha imagem pública, porque eu canso do jogo assim, do, do Instagram. Assim, tem horas, o Alan sabe o que eu estou falando. Tem horas que tu cansa, entendeu? E eu, e eu não tenho muita paciência. Sabe? Eu não gosto assim de estar toda hora, toda hora. Eu pensei, não, eu preciso fazer alguma coisa por fora. E daí eu comecei a trabalhar com pesquisa eu fiz alguns cursos né, sobre Chesterton, sobre Santos Brasileiro, sobre Hugo de São Vitor e, e aí acabei indo trabalhar na Sociedade Chesterton Brasil, né até hoje trabalho lá com eles, é, é, que, é, que pertence ao Instituto Hugo de São Vítor, né o pessoal lá, fenomenal, assim, sensacional mesmo, e daí depois fiz uns trabalhos, uh, uh, fiz um trabalho para Lumine, né, conheci o básico e tal, e aí nesse trabalho a gente fiz uma amizade, depois aí recebeu um o convite para trabalhar lá na minha biblioteca católica, que é onde eu estou hoje, que é meu principal trabalho, né? Mas eu continuo no trabalho nas redes sociais, é, é, pretendo lançar um outro curso é, é sempre que possível, né? Tem aulão rodando sempre, no perpétuo, tem é, é sempre alguma ideia de curso novo para lançar e tal, então mas mais ou menos essa é a minha vida, né? Ou seja, a gente tem que pagar os boletos, basicamente. <risos>
0: Cara, uma história... tô contando aí a tua história rapidinho, me lembrou muito uma coisa que o Alan sempre comenta, que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem, talvez, alguns dos, dos maiores, ou dos, talvez dos grandes problemas na igreja, a gente Os tem. Ele
1: é, quer falar uma coisa para
0: simplificar. Os hereges nascem geralmente. A gente em tem a galera tipo, tem, tem uma, uma cena católica, digamos, acontecendo que é muito boa aqui, né? Um negócio minha biblioteca é católica, o Instituto Hugo de São Vitor, é, é, nossa, é um negócio fantástico, tipo, a gente a, a gente começa aqui e tem uma oportunidade gigante já, porque quase em cada esquina tem alguém com um projeto muito bom e muito, muito bem feito e muito grande, né?
2: Isso, se tu parar para ver, o Clístenes é daqui, a confraria deles depois virou o Instituto de São Vitor, né? A MBC é daqui, a Lumini também vai, vai ser daqui, porque vai acabar tendo presencial também, é... O, o Alan dos Santos veio daqui, ele morava aqui quando fez o, o Terça Livre. É, o Falcão é daqui, o Thomas Juliano é daqui, o Bueira é daqui. Cara, é muita gente mesmo, é um negócio curioso. O Grande do Sul meio que é um polo né, de desgraça e de coisa boa ao mesmo tempo. É um paradoxo, <risos> né, cara? Nada os mais estão aparecendo também por aqui. Sério, verdade. Mas eu quero saber uma coisa, Como é, é que
1: você percebeu agora, um pouco, né, só, só, só. Quando você percebeu que o teu dom, a tua vocação seria ensinar, dar aulas?
2: Boa pergunta, cara. Eu acho que desde que eu entrei para a igreja, assim, quando eu voltei, na verdade, né, em 2011, mais ou menos esse período, eu sempre tive muita vontade de estudar. Eu, eu não sei por quê, Foi um... assim, eu não era um cara estudioso em matéria de vida de estudos, etc., mas eu sempre me considerei um tanto inteligente, assim, na, na escola. Eu sempre passei tranquilo, entendeu? Inclusive, eu usava isso uh, uh, pró-sacanagem. Tipo, eu passava nos dois primeiros trimestres, no terceiro eu tava nem aí. Entendeu? Eu dormia na aula. Eu dormia mesmo, real, levava um travesseiro às vezes. Dormia na aula. Porque eu não tinha mais o que fazer. Eu já tinha passado ali, tipo, eu tinha que fazer muita cagada para não passar, né? E, e eu gostava de ler, eu lembro que nessa época... Teve um período ali que eu fiz até Senai na época. Fiz um Senai de impressão offset, que hoje está sendo útil para trabalhar com gráfica, né? só. <risos> é, mas eu lembro que eu gostaria de ler nas horas vagas, assim. Mas acabei ficando meio imunda não, assim, né? E, e aí acabei voltando para a igreja, em 2011. E, cara, tinha uma vontade louca de ler, De ler, né? de ler a Sagrada Escritura, de ler Catecismo, de ler livro, etc, etc. E aí, bom Ali eu percebi que eu que eu, que eu tinha Vontade de aprender as coisas né E vontade de falar para os outros Aquela coisa, o cara se converte O cara quer falar para todo mundo né? Mas, acho que quando eu vi Principalmente ali a figura Do professor Felipe Aquino, foi o primeiro Eu acho que eu vi, assim, que eu achava legal Aquele modelo de professor Falando umas coisas tão de boa, sabe Sem afetação e, assim tem uma galera que critica bastante o professor Felipe Aquino, mas eu gosto bastante porque ele é um cara que não é afetado. Então, tipo, ele sabe das coisas e ele é bem tranquilo. Eu achei aquilo sensacional. Assim, um cara que não é afetado, né? É, é, que não, não se acha. Né? Então, eu achava que... E sabe, é tranquilo. O cara que sabe das coisas, ele é tranquilo. Ele não precisa ficar se afirmando. E aí, claro, depois, pelo professor Felipe Aquino, eu conheci o Padre Paulo, o trabalho que o Padre Paulo fazia. Naquela época era um Padre Paulo mais... Paulada assim, né? Não sei quem, quem lembra dessa época, era muito bom. Herege, moral Pô, era, era uma coisa sensacional. É, conheci o Olavo nessa época também. Depois que fui conhecer alguns professores tomistas, que me ajudaram bastante. É, mas assim, eu acho que eu só fui entender que eu tinha vocação para ser professor de intelectual em 2015, quando eu troquei de curso. Ali eu percebi que, cara, não queria ser psicólogo, não queria atender pessoa. Eu, eu não tenho muito saco assim. Até nas mentorias que eu, que eu faço, tem mais isso, né? tem mais esse trabalho. Eu sou meio Júlio, tem uns três, quatro trabalhos. É, eu percebo que eu tenho paciência para escutar a pessoa, mas é porque a pessoa já vem me procurar para mudar. Então,
1: tipo,
2: cara, eu não tenho, eu vi que eu não podia ser, 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 psicólogo. Eu pensei, ah, eu quero ser professor, então de psicologia. <risos> eu pensei, ótimo, então, se é professor de psicologia, eu vou, vou mudar o professor normal. Então ali eu me liguei. Mas eu tinha muito preconceito com esse negócio de vida intelectual, entende? eu achava que era uma coisa que ia me desvirtuar da fé, ia me desvirtuar das coisas. Daí eu conheci a, 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 a pedagogia, o método vitorino, né, de Hugo de São Vitor. Então ali, quando eu conheci o Hugo de São Vitor, acho que foi o um momento que eu tive um estalo assim, não, é possível ser santo, certo, uh, trabalhando com educação e... e tudo que envolve educação. Ali foi o meu, meu estado, assim, não, é isso que eu quero fazer, né? É isso que eu, que eu quero dedicar minha vida. Então, eu comecei a tentar orientar a minha vida. Eu tinha alguns projetos na internet, tipo blog, coisa assim, mas que não... não era bem incipiente, né? bem, bem pequenininho, né? Mas eu sempre estava fazendo alguma coisa. Aí, depois, quando uniu esse negócio de ser professor com essas ideias empreendedoras junto com o Edmilson, a gente, ah, vamos fundar um instituto, vamos fazer uns cursos aí, vamos vender para a galera não tinha perfil no Instagram ainda vendia no WhatsApp isso
1: foi em 2018 mais ou menos, 2017, 2018 estudaram. é, por ali,
2: 17, 18 e
1: eu lembro bem que a gente estava se organizando para ir naquele congresso o padre Paulo Ricardo foi proibido de vir para o Rio Grande do Sul é. era o que vocês estão organizando né? era nós,
2: uhum. ele fez por, por vídeo né? e, e aí nessa época a gente já estava lançando os cursos e tal e aí eu lembro que, bom, a gente conseguiu vender um pouco, mas viu que não era tão tão fácil assim, né? E viu que precisava dar uma profissionalizada e então. tal. Mas nessa época eu estava casando, aí né? foi uma confusão para conseguir se mudar, arado, e tal então eu não consegui é, é, me organizar mesmo para lançar, para fazer tudo em 2019. Né? Eu casei, é, não, desculpa, 2020, eu casei no final de 2019, eu trabalhava um pouco sobre as questões de Chessert e tal. Principalmente Chessert, foi um autor que eu peguei, eu vi que não tinha nada, na época não tinha nada de Chessert, não tinha sociedade, né? Mas assim, tu não tinha essa repercussão que o Padre Paulo deu, não tinha curso sobre Chessert. Tinha um do Raul que nunca abria. É, 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 então eu pensei, ah, eu vou fazer isso aí, ligar minha imagem ao Chessert, que é um autor que eu gosto e tal. que realmente tem muita devoção e tudo. E aí foi foi indo, cara, as coisas foram acontecendo, uma coisa depois da outra, assim, graças a Deus hoje é, é, a gente tá bem feliz, assim, tem dificuldades, normal, com todo mundo, a família tá longe, tem várias dificuldades, mas Deus tem sido providente, né, e, e não adianta, assim, mesmo que às vezes eu não consiga estudar direito, como hoje é minha realidade, né, eu tenho que trabalhar muito mais do que eu gostei de estudar, é, ainda assim, aos poucos momentos que eu paro para estudar,
1: Deu uma cortada no áudio, eu não sei o que se foi. Você
2: botou a mão em cima do microfone. Ah, eu acho que eu mexi aqui. <risos> Onde parou aí, então? Foi só a última frase que você falou. Então, basicamente, eu percebo que os poucos momentos que eu tenho para estudar, eles eles valem muito, valem muito mesmo. assim. Então, e essa é a vida de, de pai de família. Às vezes, tu, a maioria do tempo, tu vai fazer o que tu não quer fazer, mas tem que fazer. É, é, essa questão da, da imersão
1: no mercado digital, o povo acha que é é fácil, que é moleza, né? claro, o Jornal trabalha com coisas que não são estritamente apenas digitais, como, por exemplo, eu tenho feito, e também estou junto nele, eu me uno muito nessa questão, porque eu trabalho oito horas por dia lá na, num estúdio de áudio, aí tem que chegar aqui, eu tenho que preparar uma aula, aí o cara quer aprofundar uma outra coisa, para daqui a pouco, lá na frente, lançar outro curso e fica preso naquilo ali, então a minha vida é é, mexer em regular volume das pessoas, ouvir bem-vindes, né, como eu estava comentando esses dias <risos> com o Júnior, ouvir uns, umas coisas assim que, meu Deus, é chegar em casa, ler o tecido, preparar posto tudo mais. Então, é, é uma correria exatamente isso. Quando a gente acha o tempinho para estudar, tem que fazer valer a pena. E aí que entra uma pergunta que eu, eu sei que tu gosta muito de falar de vida de estudos, qual que é o segredo para te ter, para te fazer? Teu estudo, mesmo que seja um curto espaço de tempo, ele ser produtivo e valioso e render alguma coisa para ti?
2: Bom, cara, a primeira coisa é que não tem muito um segredo, assim, não é um negócio meio gnóstico, meio cabalístico, assim, tipo, um segredo, um mistério, né? Não, tem, tem alguns caminhos que encurtam, né? Mas é claro que eu entendi a tua pergunta. É, é, inclusive, me compadeço da tua situação aí de ficar escutando. É, é, as coisas de menines, coisa errada, né? isso aí é pior que todo mundo com as mãos no bolso, o negócio é triste, agora é, eu acho que assim, eu demorei alguns anos para perceber algumas coisas que é, é, hoje me são claras, né? e, geralmente a pessoa que estuda há bastante tempo, ela ajuda os outros porque ela encurta o caminho, né? E eu não me considero intelectual ainda, acho que falta bastante para mim ser intelectual, eu não me considero, eu me considero bem longe de um filósofo, por exemplo, que é o que eu quero alcançar, porque é, 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 a minha no estado de vida hoje não me permite né é, alcançar o que eu quero, talvez eu consiga, talvez não. Mas eu acho que existem alguns caminhos que são seguros, que são tranquilos, certo? Inclusive, é o que eu falo no... no essa é a hora do arrasta para cima, né? essa é a hora do do, do é o que eu falo no aulão lá do rezar Cidade de trabalhar tipo existem conteúdos que me parecem essenciais e caminhos que são essenciais geralmente eu, eu divido né, em quatro eixos né? é a vida de oração certo espiritualidade e etc doutrina né então, doutrina e espiritualidade basicamente é uma coisa que tu tem que saber né é, é, é essencial para tua salvação certo então é uma coisa que tu precisa então quanto mais se tu, existem os catecismos tem que ler né é, é, as grandes obras clássicas da espiritualidade tem que ler tem que ler Moradas Castelo interior caminho de perfeição tem que ler São João da Cruz tem que ler né esses grandes autores Santo Inácio de Loyal dos espirituais para São Tomás tudo isso. E, e claro Tu tem que ler dentro de uma devida ordem, um plano de estudos, né? Cada pessoa monta um plano, depende da aptidão da pessoa, depende é, do que ela gosta, que ela não gosta de ler, se ela tem facilidade para estudar ou não, etc, etc. Então tudo isso importa. Agora, é... doutrina espiritualidade tem que ter, certo? Depois, geralmente eu pego a parte de, de história, história da igreja ali em si, né? Tem que saber um pouco de, de, dessas questões históricas, as partes. As partes, inclusive, para tu defender a tua fé, para tu te defender, entendeu? Para tu saber educar teus filhos e tudo mais. História é memória, né? Sem memória tu não se localiza.
0: Então, tipo, se tu... E até para tu conseguir entender a, tanto a parte teológica quanto filosófica, para tu precisar entender o contexto em que aquilo foi escrito, como surgiu aquela ideia, né? Claro, a primeira coisa, tu
2: quer estudar um assunto, tu pega a história do assunto, né? Tu tem uma noção geral. Então, os caras querem estudar filosofia. O cara, pega uma história da filosofia e dá uma olhada para ver se tu gosta, né? Porque daí tu vai, pelo menos vai ter uma noção. É, mas, não, eu quero dizer filosofia. Aí tu pega lá e larga um, um introdução à lógica do Maritain, que ele é um autor controverso, mas que tem um bom livro, né tem bons livros. É, cara, o cara paca. Dificílimo. Né? Lógico é um negócio difícil pra caramba. Então, é, é uma parte histórica muito importante. Aí o terceiro ponto. É... Aí, dentro dessa parte histórica só um não né tem a vida dos Santos né? que, que são que é quem preenche a história a história só é bonita por causa dos Santos certo? basicamente é isso senão seria sempre uma sucessão de de, de, de cagadas assim né de, de coisas ruins assim é, o terceiro pilar cara é filosofia né vida é intelectual filosofia as coisas básicas que tem que entender pelo menos se tu quiser estudar de verdade, tu tem que saber a origem das ideias. Né? Vai investigando as causas. Né? Por que, que o, o, o cara é marxista? Né? Por quê? Aí tu vai nas causas, na causa, na e de causa em causa tu vai investigando. E o quarto ponto é a literatura, né, cara? Então, tu tem que ler. O nacional, principalmente os clássicos. Assim. Então, assim, o cara, ah, eu quero estudar e tal. Ah, tu quer estudar? Beleza. Então tu pega e faz o seguinte: tu, tu vai lá pega uh, uh, alguns teatros gregos, se tu quiser, mas se tu tiver mais coragem, pega Homero, entendeu? E lê aquilo lá. certo? É, vai lá e lê, entende? E aí, tu pega ali um, um, uma biografia de um santo, o um Catecismo de São Pio X, e começa a estudar. Tu quer estudar? Então faz isso daí. Então, o cara não faz, entendeu? Ele fica procurando 25 cursos sobre como é que ele tem que fazer, ele não pega o livro e vai estudar. Então, assim, hoje as pessoas têm um fetiche para estudar. Porque, no fundo, as pessoas não querem a verdade. Elas querem o que a verdade vai trazer de status para elas. Né? E, geralmente, nunca tem a parte da perseguição. Né? Porque ninguém quer sofrer. Todo mundo quer ficar bem. Então, é, acho que a primeira, então, assim, o grande segredo, né? a magia aqui é, 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 oculta, mas aberta <risos> a todas, é né? você amar a verdade. Se né, você quer entender mesmo a realidade, se você quer entender o que está acontecendo ao redor de verdade, feito um idiota, que realmente não enxerga nada além de si mesmo, né, conceito de idiota. É, você quer realmente entender de onde as coisas vieram, para onde as coisas vão, né? você quer é, amar a Deus, né, que é o sumo bem, a suma verdade, você tem que estudar. Assim, não tem, cara, assim, ó eu já, eu já estive em vários meios indo da igreja, já escutei bobagem tudo quanto é lado. mas não tem como você hoje é... é para um, um pai de família, falando aqui entre nós, tá? Você educar seus filhos sem estudar. Nem que Você tem que dar um mínimo, pelo menos largar para um bom professor. Como é que tu vai analisar se o cara é um bom professor ou não? Então, se você não consegue educar os seus filhos porque você não quer estudar, é aqui eu não estou falando que você tem que ter vida intelectual, você tem que estudar. Estudar é outra coisa, vida intelectual é outra. Cara, você não, não, é, não, não é capaz de entregar tudo para amar Deus mesmo, entendeu? Estudar, cara, é uma coisa para meia hora ali, é aquilo que o, que o Sérgio Leandes fala, você tem uma hora por dia, né? Ah, eu não tenho uma hora por dia. Ah, vamos abrir o celular aí, vamos ver quanto tempo nas redes sociais, dizer não tem uma hora Não, mas o cara trabalha das oito da manhã à meia-noite, tá? Cara, o meu cunhado fez isso por vários meses, fazendo hora extra, sete da manhã, meia-noite, e, e tava estudando, entendeu? Então, assim, não tem desculpa, cara. Assim, eu sei que tem casos que a gente não pode... Mas eu, quando o cara diz assim, ah, eu, eu não consigo, não sei o que e tal, ah, meu, aí entra o meu lado não, que não ia dar pra psicólogo, eu não tenho paciência. Cara, tu não quer, entendeu? Fala real, tu não quer. Porque pra ver o jogo do Grêmio eu consigo me organizar, entendeu? Então se eu consigo me organizar para um jogo de futebol, eu consigo me organizar para ler. Tu pode até inclusive fazer igual eu e o Alan fazemos, certo? Que é orientar o teu segundo trabalho para isso, então tu acaba estudando para trabalhar, certo? é uma escolha, uma vocação, tudo mais. Mas, assim, nada te, te impede de tu pegar corção depois, antes de dormir, e ler um capítulo por noite, cinco páginas por noite, sei lá. entende? Nada te impede, a não ser tu né, e, e os teus preconceitos.
0: E aí, Se tu tá numa situação extrema que tu não tem tempo mesmo, baixa a cabeça, aceita a circunstância e te esforça o máximo para sair o quanto antes dela. Porque se, aí sim, se tu ficar inventando moda e te tipo, falar ah, vou parar, não vou trabalhar, ou vou matar tempo no meu trabalho para estudar e tu nunca vai sair, tu vai ficar sempre nessa ah, mas eu não tenho tempo, mas eu também não vou melhor no trabalho, mas eu também não tenho tempo. Bom, te foca no negócio para tu ficar, ao invés de ficar 10 anos aí nesse trabalho que não te dá tempo, ficar 5 meses, sei lá.
1: Essa é a questão, né? Ser, consiga e suas circunstâncias. Então... Eu digo assim, eu hoje não tenho tanto tempo, mas, pô, eu trabalho com um negócio que eu não preciso ficar oito horas do dia ali no computador mexendo na onda só. Cara, eu posso muito bem achar um tempo ali que eu posso abrir o Kindle no PC. É questão de achar, crer, achar a tua circunstância, achar meio... Porque hoje não tem desculpa, é isso que o Lino falou, não tem desculpa pra nada, né? Tu tem o um Instagram, tu tem o tem um celular com um smartphone que consegue ter acesso ao mundo todo um monte de PDF, um monte de coisa por aí. Né? Só não faz e não quer. Então, é tu vai organizar o teu tempo para para achar aquilo que tu precisa. Hoje, tu é um pai de família, então tu estuda o, o básico para educar teu pedido, né? Tu quer aprofundar em algum conhecimento específico, então tira também o tempo para aquilo. Agora, para mim, essa questão que o Júnior falou é uma máxima muito importante. né? Tu não quer ou tu não efetivamente não pode? Né? É isso que as pessoas têm que perguntar.
2: Tem um, tem um detalhe nela, que é o seguinte, estudar não é só ler, né? As pessoas acham que estudar é só ler. Estudar é, é, é escutar, é meditar, tipo assim, é, tu pode estudar uma página de um autor, ficar meditando naquilo. o ideal é que tu medite, né? E memorizar, e repetir, e repassar os outros. o colega de trabalho, entendeu? Né? De vez em quando eu pego o um colega de trabalho lá meu e tento explicar para ele, ô oh, cara, vem cá que eu vou te explicar o conceito de alma hoje. Eu fico enchendo o saco dos caras, né? para ver se eu memorizo as coisas, mas assim, Escutar hoje em dia, cara, você tem tudo. Esses dias vem um padre aqui nos visitar. É, e ele começou a mostrar um site espanhol que ele achou que tinha centenas de formações de teólogos, tipo o Marinho, Marim, tudo mais. muito, um monte, um monte de coisa. Ele começou a dizer, estou oh, fazendo curso, tal, 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 Tudo, tudo em áudio. né? Fico dirigindo aí pela paróquia, lá, e fico escutando em áudio. Então, tipo, hoje tu tem acesso a, a aulas de professores por, às vezes, um valor... É irrisório, é muita coisa de graça, entendeu? É, e tu pode passar o dia escutando, não quer dizer que tu precisa ficar o dia escutando, entendeu? nem eu passo o dia inteiro escutando ninguém o que eu conheço, só tem que ser muito obcecado. Eu escuto muito mais futebol, por exemplo, na hora do trabalho do que necessariamente estudo, mas eu ponho lá, eu ponho lá o, o, o podcast do Instituto de São vitor quando eu quero pegar a cultura, né, então, ah, escuto e então. tal. Ah, Padre Paulo, quando de manhã cedo eu chego no trabalho, não, quero estar tá apoia lá o Padre Paulo e tá, tal, não sei o que. Tipo, Quer
0: dizer, cara, o, o próprio Padre Paulo, se for parar pra... Se alguém que nunca viu nada dele, se começar a ver hoje, o cara tem, sei lá, anos de conteúdo sem fim, né?
2: Total. Então, assim, cara, pode botar no carro, pode botar fone, tu pode fazer um milhão de opções, entendeu? A questão... Inclusive, daí... Não, e sempre tem sustopeira, né? Que hoje em dia, o, o Chess falava já na época dele, que as pessoas... Precisa aprender a arte de fazer o óbvio, né? Então, tipo, o cara não consegue ler de manhã, entendeu? Mas ele botou na cabeça que ele tem que ler de manhã, mas ele fica com sono. Não, velho, lê de noite, entendeu? De manhã, sei lá, faz flexão, é, 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 come uma coisa boa, fica com a tua esposa, dá atenção para ela, reza ali, tem que rezar de manhã certinho e tal, mas faz outra coisa, entendeu? E acorda um pouquinho mais tarde, eu sei que ninguém fala isso aí na internet, mas Acorda meia hora mais tarde pra dormir meia hora depois, se tu funciona melhor de noite, lê de noite, entendeu? É uma coisa muito da, da pessoa, né? Claro, tem coisas que são essenciais, a oração é essencial, tem que ser feito e tal. É, mas, assim, estudar, e aí pega um tema bom, né? Ah, não, eu não gosto de história que eu vou fazer, vou, vou ler história.
0: É, 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 aqui no tá sul... sou na hora de... ruim com o tema que tu não consegue ler, tu fica em um, meia hora em uma página e não sai do lugar, né? Aqui no Sul, a
2: gente chama é de lei guerrinha, né? Não sei se vocês sabem o que é a lei guerrinha. É, é... Pesquisem aí no Google
0: vocês o que é a lei guerrinha.
2: É a lei guerrinha para estudar, entendeu? Ah, não vai dar certo? Vou fazer. É isso aí.
0: Primeiro tema de estudo, né? Tu que não, não estuda ainda, vai no Google e procura lei guerrinha. o teu primeiro, primeiro tema de estudo.
2: Tu não
1: vai colocar o violinista para tocar piano, né? É, não
0: sei. Peraí, não acredito. Tiago... Cara, essa tua vocação toda intelectual, no final, ela se deu muito em parte pela tua caminhada de fé também, né? Tu comentou que foi quando tu voltou pra igreja e tal. Como é que foi isso? Como é que foi esse teu primeiro momento aí? Te afastou, voltou? A gente, eu e o Alan também, a gente conhece um pouco do ambiente, assim, de grupo de jovens, ou de entrar na igreja adolescente, então a gente imagina, mas o pessoal que está ouvindo provavelmente não não tenha muita ideia de como tu pode ter ingressado como é que foi começou a tua caminhada assim, na igreja
2: cara, os meus os meus pais eles é, sempre foram católicos inclusive é, o meu pai né, o vulcão eu herdei dele Aí, o, o meu pai se converteu tipo, na década de 90 ali no, no auge da, da renovação carismática meus pais sempre participaram né? Inclusive meu pai é primo do, do Marcos Volcã e tal, que é um dos, dos líderes do movimento aqui no Brasil e tal é, é, Era, pelo menos, não sei E aí, tipo, eu cresci nesse ambiente católico carismático, entendeu? Que tem muita coisa boa e tem muitos problemas Então quando eu voltei pra igreja, eu voltei né através de um retiro numa nova comunidade e eu tenho certeza que eu tive uma experiência com Deus ali, né? E me engajei bastante no movimento, etc. É, questão de jovens e tal, eu engajei bastante, assim. É, mas, com o tempo, uma sucessão de várias e várias coisas, eu fui percebendo né? algumas questões que eu já não me enquadrava mais, certo? E, no primeiro momento, eu insisti em ficar, né? E, é, porque, assim, eu não sei... É, quem já, já teve, mas deixar de ser é, de algum movimento carismático que seja é você abandonar todo mundo. Você perde todos os seus amigos, entendeu? É basicamente isso daí. Você basicamente é, 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 é tipo o cara que é protestante deixar de ser protestante, entendeu? Ele acaba com a vida dele e tem que é recomeçar do zero. Assim. Essa é uma ótima analogia. Porque é isso aí, entendeu? Todo o teu círculo é dali, tudo tá voltado para aquilo ali. Só que eh, eu também tive a, a graça né, de ter vários amigos que sempre estavam juntos estudando, né, Edmilson, outros caras assim, por muito tempo. Então a gente tudo junto começou a, a perceber algumas coisas que a gente é, é, né, foi tomando um caminho diferente. Né? E, e, e aí a gente é, saiu já há algum tempo e acabou, é, caiu fora o cara, quer continuar? Caiu, caiu, caiu. Mas pode continuar aqui. Uhum, Continua. vamos embora, vamos embora. Eu falei, eu botou o Grêmio na jogada, alguém vai cair. <risos> cara, <não.
1: risos> Ô, vai ele estava me mandando mensagem ele, dizendo que travou, que parecia ó, que a reunião não tinha acabado. Aí, tá tipo, aí ele sai e
2: entra de novo. Beleza. Então, basicamente, foi, foi tendo essa percepção assim, e fui vendo que eu queria ser só um leigo, só, só um professor, um leigo, um pai de família que, que tenta ser católico, né? E que é, é, se, se enquadra com alguns uh, uh, algumas escolas de espiritualidade, né eu gosto muito dos carmelitas muitos dos beneditinos assim, pensei seriamente em ser beneditino quando tive as crises vocacionais e tal pensei mesmo assim fui mostrar beneditino para fazer uh, experiência de uns dias e tal e era bem legal assim gosto muito inclusive até hoje muita coisa eu levo para mim eu sempre penso meu dia como um, um dia monástico eu sempre divido sempre quebra as coisas como os moios quebravam. Tento, né, cara? Virtude falta muito ainda. E aí... É... Então eu fui percebendo que eu queria viver essa realidade, assim, né? Que traz muito mais liberdade. Porque eu acho que isso é um, é, um problema, é um problema de representatividade que tu tem no Brasil em tudo, certo? Não tem um grupo que tu participe que tu não tenha que, que, que se apequenar por conta de uma série de ideias que, às vezes, não faz sentido nenhum, entende? E, cara, isso aí, no meio trade também, tem muito disso, no meio conservador, no meio não sei o que, e tal. Então, assim, eu fico meio no muro, eu fico na minha, entendeu? É, é, e, e tento buscar missas que sejam piedosas, que é, não tenham 25 minutos de aviso e que não tenham um pandeiro, um tambor e um cavaco, uma coisa assim. É, é, e viver a minha fé né, é, junto, claro, uma comunidade de pessoas. Então, estou sempre envolvido com algum grupo de estudo, alguma questão assim, e tudo mais. E com amigos, né, buscar ter amigos que realmente me, me agreguem. É, basicamente, foi isso, cara. Tem, assim, a minha vida de estudo tem tudo a ver com a fé. Provavelmente, eu estaria, sei lá, cara, eu não gosto de pensar de onde é que eu estaria se não fosse a conversão, a fé, né, então ser católico é, é a maior de todas as coisas, né, que a gente pode ter, e, e isso com certeza é, é o grande projeto da vida da, da, da gente aqui em casa, né, e acredito em vocês também, claro, é, é ser católico, educar os filhos na fé, certo, eu não sei se meu filho vai ser um Santo Tomás, um Santo Agostinho, um uma coisa assim, eu não tenho essas grandes pretensões, mas eu quero que ele tenha acesso a uma educação que meus pais não sabiam que podiam me dar. Talvez ele soubesse naquela época, né, então Então, assim, é, é, a minha intenção hoje é só viver tranquilo, entendeu? Resolver os problemas, ajudar meus pais com os problemas deles, é, é, ajudar os, 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 os meus sogros sempre que precisarem, geralmente, Estão sempre tranquilos lá. É, então, em geral, a minha vida é bem normal, cara. Tipo, não tem nada demais, assim, realmente, não tem. Só que o cara tá perto de gente importante, essa é a diferença, né? Mas, assim, eu acho. Tem até um, um amigo meu que fala: Acho que não posso falar isso no podcast. Né? Ah, vai tranquilo. Aqui é. é ele fala: é, Cara, tem porque. Eu tenho... É assim, ó, tira as crianças do sala nosso... É. é... Tu, tu tem um temperamento fulano de tal com ascendente e lua, entendeu? É mais ou é menos isso daí. Tu tem sorte, cara. É, é isso aí. No fundo, é sorte, né? É, é graça, assim. Até quando tive grandes problemas na vida, eu caí pra cima, né? Basicamente, assim. Foi, foi providência de Deus. Então, em tudo a gente aprende, né, cara? Todo sofrimento a gente aprende. E é sofrendo que a gente cresce também. Então, Sim. Perfeito. quando tu
1: tava falando ali é, da questão de tu sair do grupo e parecer que te con, con, construir uma nova vida, eu me lembro muito bem que eu saí do CLJ cara. quando eu saí do CLJ era assim, ó, era, era, nós, nós tínhamos o nosso grupo e, e realmente quando tu quis dar um passo a mais na tua fé cara, aquilo ficou para trás então tu é o ruim é ruim porque tu não gosta mais de mista com cavaco, tá ligado? Assim, é real Na cabeça das pessoas. Tipo, tu, tu descobriu, tu te viu, tu te deparou com a verdade e a verdade ela incomoda muito. Eu acho que ela te incomoda a querer encontrá-la e incomoda aqueles que não querem encontrá-la. Eu acho que essa, esse, é o, esse é o doido, porque a, ela, a verdade ela tem esse, esse, esse poder de mexer com, a, com as estruturas, tanto a, a tua, quanto da, daqueles que te cercam. Então, eu acho que é, são, são grandes, são histórias de vida que nos trazem muitos ensinamentos, sabe? E, e quando tu diz assim, ah, eu sou só um cara comum, eu acho que essa é a, essa é a máxima que todos nós deveríamos querer seguir, eu acho que os próprios santos, eles eram caras comuns, que faziam o que tinha que ser feito, como tá lá na, na Bíblia, né? São um servo inútil que faz apenas o que deve ser feito. Essa aqui é, que, é, que, é, que é a maravilha do ser católico em si. E
0: eu também, tô... né? porque a gente tempo que todo mundo acha que vai salvar o mundo e não cuida da sua família, não cuida do seu estudo, do seu emprego, mas vai salvar o mundo, né? Então, tu cuidar do que é teu mesmo, do que é próprio da, da tua função, da tua vocação, é, é um caminho, né? Não, tem, não adianta inventar moda, né? Não, eu,
2: eu tenho uma máxima pessoal minha. Tá? Tipo, toda vez que eu vejo alguém, algum movimento, instituto, quer que seja falando assim, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar não sei o quê. Cara, que preguiça, sabe? Que preguiça, assim. É, é, cara, assim, se eu conseguir mudar, eu mesmo eu já estou bem feliz mudar a minha casa, entende? Claro, não tem que pensar pequeno, tem que pensar em mudar muita coisa. Eu trabalho numa empresa que realmente está mudando muita coisa no Brasil, certo? Lá eu faço o melhor e estava aqui em casa também. Mas eu não acho que se dar tanta importância, funciona. Não ajuda, entendeu? Nunca ajudou. Então, é isso aí, assim. E sobre o Cavaco lá, se o cara, se eu quisesse pagode, certo? Eu ia lá na roda do grupo do Grêmio lá, certo? Nos aniversários do Paulo Miranda, e escute se estava um pagode, mas na missa eu vou para rezar, né? Não precisa pagode. Cara, o
1: Paulo Miranda, o Rafinha... E, e o Diego Souza iam gostar muito da missa de chegada que nós fizemos em pagode lá em, Zé, em <risos> Eles iam adorar e o Biracatório é, na hora. Dizer, Mas pagode dá sorte, cara. Deus, o pagode, o grito tá indo bem. Não, não foi o pagode, foi o nego -dia, É diferente. É verdade.
2: <risos> é. Foi o nego dia. -dia. Tiago?
0: Cara, eu ia perguntar se você não quer fazer aquela tua pergunta primorosa de todo o episódio. Ah,
1: sim, voltando. É. Até porque a gente está não...
0: falando exatamente disso, né? da vida ordinária é, e tudo é, mais. Então...
1: Deixar passar, né? obviamente. Nós temos um padroeiro para esse podcast. E esse padroeiro, ele é um cara que falava muito de trabalho, de santificação da vida ordinária, de viver, é, de santificar as pequenas coisas que você faz no dia a dia. Então, a pergunta chave, a pergunta mãe desse programa que é Existe alguma relação entre Júnior Volcã e São José Maria Escrivá?
2: Porra, existe... Quilos e quilos de, 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 de peso, de relação, de tudo aí, cara. São José Maria Escrivá é... faz parte de várias etapas da minha vida. Eu lembro que eu li Imitação de Cristo logo, assim, começo a conversão. E eu ia muito ali em Porto Alegre... Os Sebos, né? E Ana Paulos ali também, que ainda tem alguns livros católicos lá de vez em quando. E, e aí, cara, eu lembro que eu achei o caminho, comprei, e foi assim, um dos melhores livros que eu li. Assim, acho que eu o reli umas três, quatro vezes de sequência, levava para tudo quanto é lado, todo rabiscado, quebrado, um livrinho castigado, coitado. É, é, é. Então, assim. Ali, São José Maria me ajudou muito. Acho que o tom, o modo como ele fala com a gente, né? e assim, acho que São José Maria ainda toca mais os homens do que as mulheres, porque ele tem esse jeito viril de, né, de te dar a paulada, assim, de, ele sabe fazer isso daí, né? E, e o cara precisa disso. Precisa de, de, um, de, um, de um pai, né? Ele precisa disso daí. Então, São José Maria, nesse primeiro momento ali da conversa me ajudou muito. Aí Terminei a trilogia ali, Suco Floral e tal, eu li mais alguns outros livros dele, em quebrado, assim, umas coisinhas, um pouco de uma biografia. E sempre tive um carinho muito grande assim por ele. Cheguei a frequentar algumas vezes altos Days de Porto Alegre ali, até de vez em quando vejo com, com, com alguns amigos para ir lá, é, mas acabo não conseguindo conhecer. O próprio Rodrigo Naima ali o conheci. Né, que hoje é o presidente da Sociedade de Chesterton, um cara que eu admiro um monte, é um cara que é, tem um WhatsApp ali posso conversar. Essas coisas é legal no catolicismo, né? as pessoas que tu admirava, que a pouco está ali conversando com elas e tal, são acessíveis. Né? Mas eu eu lembro que achei, assim, a grande experiência que eu tive com o São Germano Escrivá foi 2016, quando eu estive em Roma e aí eu consegui visitar lá o túmulo dele foi uma experiência importante assim aumentou ainda mais a devoção as frases de São José Maria né uma coisa que eu tenho várias assim é, é, gravadas né inclusive escrevia no guarda roupa coisa assim algumas frases de São José Maria para não esquecer né tem algumas que ficam ali no comecinho então aquele começo parece que ele, ele quis começar matando então a dizer que não é, nada que nasce grande deixa de ser monstruoso. Né? Então, tipo, é, várias frases de São José Maria sempre eu, eu relemo e me ajudam bastante. São frases boas para meditar. Então tem muita relação, assim, cara, muita, muita relação. A própria forma de ver o trabalho, né? Era, era uma coisa que eu não tinha, assim, tinha aquela noção de, de, de ver da, da providência missão, não sei o quê, tararau, tararau, e, e na hora de trabalhar mesmo era um trabalho meio mais ou menos meio choco assim tipo esperava estar motivado para fazer as coisas bem né São José Maria é o contrário disso basicamente assim tem que estar tá, tem que estar tá sempre bem e, e aí depois a motivação ela vai aparecer e se ela não aparecer tem que fazer igual então hoje é, tem tudo a ver né então o nome do meu filho é José também né? então é, Acaba que se o Zé Maria também persegue isso aqui, é o cara não tem coragem de botar José Maria, né? No nome <risos> do filho, então aí o cara foi só o José, né? É, mas tem, tem muito a ver, inclusive ali na MBC, uma galera devota dele e tal. A gente mexe, conversa, então realmente é um, é um santo bem, bem importante e que é acessível, né? Tipo, morreu faz pouco. Tem, tem vídeos dele aí, o cara vê e se emociona, né? Enfim, tem, tem tem relação, cara.
0: E a obra, todo lugar que a obra tá é é quase como uma revolução no caminho que a igreja estava tomando até então, né? Porque aqui mesmo, em Porto Alegre, eu sempre costumo dizer que a, a obra e o Carmelo são as potências espirituais, assim, porque a, todas as pessoas que têm um trabalho relevante que, ou que pelo menos... Tu sabe que estão se esforçando e buscando as virtudes e, e buscando missas e ajudando nas parágrafas. Elas têm nem que seja o um mínimo de ligação. Elas já foram fazer uma direção espiritual, elas já foram numa formação na obra. É, é um negócio que parece que é um estalo, assim, né? em, em algum declínio que vinha vindo e, e muda completamente a comunidade católica do lugar. Né?
2: Sim, fora que é o seguinte, né, cara? É... Os, os que estão buscando a mesma coisa, sempre acaba se topando por aí, né? Então, tu vai buscar onde estão te dando, pelo menos nem que seja um pouquinho, né? Então, é, é claro que são situações muito diferentes. O, o, o Carmelo é uma coisa muito mais antiga, muito mais tradicional, a Pus Até eu não conheço tanto sobre a fundação, estou estudando um pouco sobre isso, mas bem devagar. É, mas, assim, eu gosto muito de olhar a figura dos, dos fundadores, porque no fundo vai acabar que alguma coisa vai acontecer e aí vai, 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 uma parte vai ficar dividida, outra parte vai degringolar, outra parte vai ficar super bem por um tempo, vai ter vários santos, mas eu sempre tento mirar tipo, no, no, no fundador, então, ah, os beneditinos, cara, preciso conhecer São Bento, né? os franciscanos tem conhecer São Francisco, os carmenes tem que conhecer Teresa de Mola Cruz, então, opus Day a primeira coisa que tem que fazer é, cara, tem que conhecer São José Maria, então, é, é uma coisa que, para mim, é, até é bom, porque se um dia quiser fazer parte de uma ordem terceira, ou se vincular a algum movimento, ou pela via, tudo mais, né é, é, tem tem como, a partir desse conhecimento, fazer parte. Mas a vida do Santos é um negócio, sim, né, cara? Não tem muito o que falar. Só tu estudando, só tu vendo. Porque não é só um estudo, né? No fundo, é, é uma aula, é uma escola, é um...
0: E é um relacionamento, né? Um relacionamento, relacionamento.
2: também, claro. Imagina, tu, tem, tu pode conversar com o cara, entendeu? É.
1: Bom, eu vou agora para uma rodada de três perguntas pinga-fogo. Júnior. Tá? Três perguntas nada, nada polêmicas. Na verdade, nem tão polêmicas e outras um pouco mais polêmicas. A primeira delas, Jay
2: Chesterson, será santo? Cara, essa pra mim não é polêmica. Essa pra mim é, é tipo... Vamos falar friamente, tá? Assim, na Inglaterra, hoje, canonizar Chesterton é você romper com mainstream, né? Você romper com toda uma estrutura que a igreja visível, né, que é a hierarquia hoje, tem medo de romper, certo? Porque a gente sabe que a igreja vive uma crise, onde a política cada vez mais impera muito mais e então, tem toda uma preocupação sempre da igreja para estar bem com as mídias, né? E canonizar Chesterton, beatificar Chesterton, é, foi basicamente parado por causa disso. O grande motivo é que ele tem acusações de antissemitismo, que é uma tremenda bobagem, certo? No mesmo 12, né? É, não, é, uma coisa, é uma coisa, assim, ridícula, certo? Então, é, é perseguição. Cara, São José de Encheiro demorou assim, mais de 450 anos para ser canonizado aqui. Então, é, o que eu vejo, na minha opinião, do que eu estudei de Chesterton, eu acho que ele pode ser canonizado. Se ele vai ser, aí espero ver isso, certo? Mas, assim, eu acredito piamente que, que Chesterton foi um santo, de verdade. Eu acho que, inclusive, por vários episódios da vida deles, vários e vários episódios. Chesterton é um exemplo, para mim, de muitas coisas. Então, poucos homens eu conheço, de ler biografias, a não ser os grandes santos, claro, né? com, com tanta uh, retidão, assim, com, com tanta pureza, com tanta busca pela verdade, sabe? com tanta uh, uh, espontaneidade em fazer o bem. Entende? É uma coisa, na minha opinião, né? eu sou suspeito para falar, mas eu estudei esse negócio também. Quem, quem, quem discorda que me apresente argumentos, os caras pegam meia dúzia de frases não sei aonde e acham que estão... Né? Então... Tudo que eu estudei, eu acho que sim, ele, ele pode ser santo, assim. Na minha opinião, ele é, tá? Inclusive eu peço intercessão de Chesterton em vários momentos da minha vida. isso é lícito, para quem não sabe, que se chama devoção particular, é pessoal que tá ouvindo. É,
1: eu Pô, acho gente que o teatro...
2: que, que, que faz oração para pro, o pro Donald Câmara, né, cara? Por que eu não posso fazer oração pro o Chesterton? Eu faço para Pio 12, eu tenho uma devoção para Pio XII por exemplo que é outro
1: que, quando, como tu fala aí, que é muito mais uma questão política que tem a sua beatificação travada do que propriamente por uma questão religiosa. Né? E deixo aqui aberto já o convite para a gente fazer um café só sobre Chester. Eu acho que seria um, um baita programa, assim, uma parte 2 com o Júnior só sobre Chester, porque Legal. Hoje, a gente, hoje a gente quis conhecer um pouco mais do Júnior da vida dele, mas eu acho que trabalhar um podcast inteiro só sobre Chester, então a gente... Não é só um café, vai ser um uma tá cerveja
0: assim, é que vamos ter que fazer um cafezão a gente convida o Rodrigo convida o Clístenes
2: daí faz uma <risos> cerveja né daí faz um café com cerveja <risos> vai fluir mais um... panecão assim tá vai <risos> eu sou
1: parceiro com uma cerveja segunda pergunta que não é polêmica né? é só são são, são são provocações Padre Paulo Ricardo futuramente será é, reconhecido como o homem que salvou a Igreja Católica no Brasil
2: Cara, é, assim, tu quer a minha opinião, né? Eu acho que ele é o pároco do Brasil, o tempo que ele vive, assim, é a principal figura, entende? Então, se o catolicismo hoje é, é, ressurgiu, né? Acho que o principal nome hoje, quando tu pensa, é o padre Paulo Ricardo. Então, ele não é o único que salvou, né? Mas ele é o principal nesse resgate. Assim, na minha opinião, né? ele, é, pelo menos publicamente, né? então todo o, o trabalho dele é inegável, não tem, assim, não tem, ele chegou onde, é, a, aonde os caras até ele sonham em chegar e não conseguem, entende, é uma coisa impressionante, assim. é um negócio impressionante, não, não tem, esse cara precisa da, das nossas orações, é um sacerdote. Ele é, ele é o Lord Voldemort
1: dos Seminários, né? O é o nome. Claro, cara, não não cara assim, ele é o Flamengo
2: do Jorge Jesus jogando. Ele destrói, não tem, cara. Ele chega e ele, e ele ganha. Ele sabe que ele vai ganhar, entendeu? Então, assim, é, é, pra mim, certo? Quando o Padre Paulo morrer, vai ser santo súbito. Vai ser uma loucura, entendeu? Vai ser um negócio. Cara, as pessoas vão querer estar perto dele. E no fundo. Eu, eu não sei, eu não conheço ele de perto. Os testemunhos que eu sei é que ele vive uma vida de santidade. E tal. Mas eu, eu não conheço, não tem como atestar. Né? Mas é isso que os santos fazem, né, cara? Eles acabam ficando conhecidos, as pessoas amam eles, e, e eles são perseguidos. O padre Paulo é muito perseguido, isso é um outro sinal. Inclusive, quem persegue o padre Paulo, sempre vê o que É aquela analogia do Chester. Né? O Chesterton dizia assim, eu me converti vendo os argumentos das pessoas que falavam contra a igreja. Então, só de ver que não gosta do Padre Paulo já começa a gostar, já de cara. Se assim, <risos> chegasse hoje no Brasil, pensando, quem é que não gosta desse cara? E esse, ah, não, não. Então, esse cara é maravilhoso, esse cara é sensacional, né? Então, assim, eu acho que ele é o principal expoente, o um grande nome, né? até por pesquisa, assim, por popularidade. Não tem... Sempre vai ele, dar um... ele tem um acesso
1: dentro dos de seminários que muitos padres gostariam de ter. E eu queria fazer um, um breve comparativo. Nós todos somos aqui do Rio Grande do Sul. Quais os dioceses que a gente vê que não está mais tendo vocação? A gente vê a diocese de Bagé, por exemplo, é, não está em um padre a cada 10 anos é muito. É, tem outras dioceses mais para o centro, ou mais para o é, interior do Rio Grande do Sul, que não nascem não vocações. Aí você vê, por exemplo, uma diocese de Novo Hamburgo, uma diocese de Frederico Westphalen, que eu acho que é o coração... É, o coração vocacional do Rio do Sul hoje é o Frederico Westphalen. E aí você pede pensa assim: bom, quais são os bispos e o que que acontece naqueles seminários? Onde tem TL, a vocação morre. É, é, é tira e queda. Um E onde, por exemplo, a diocese de Santa Maria, pelo que eu sei, ainda tem muitos traços de. que é, que é onde, eu, onde eu vivo, né? Ela tem muitos traços da teologia da libertação, mas se sabe que os padres têm acesso a Padre Paulo Ricardo. Então, você já vê os seminaristas querendo usar batina, já vê os seminaristas rezando a liturgia das horas, já vê os seminaristas falando de filosofia, falando de coisas efetivamente católicas e não de mãe terra e indígenas e panteísmo e escambau. Então, digo isso para que você que está nos assistindo ou nos ouvindo possa fazer essa reflexão no seu estado, onde que você vive, Quais são as dioceses do seu estado que estão dando frutos e por que elas estão dando frutos? Então, é nesse sentido que eu quis fazer aquela pergunta do padre Paulo Ricardo. E a última, Júnior, agora já para
2: entrar no, no modo resenha aqui. No modo Deixa que... eu só pegar o, o gancho, já que é resenha. Não, hoje em dia, em matéria de seminário, né, a coisa está tão triste que... A gente comemora quando o senhores tem namorada, né? Então, realmente é uma coisa assim, cara. Quem tem uma namorada que bom, tem uma namorada. Ah,
1: graças a Deus. Pelo menos pode vir outra
2: vocação. É, não. Como é que sai? Então tenha a né? Que bom. É, João Aguirre. Muito, Muito
1: bom. Muito bom. Mas agora a resenha é o seguinte: quer te perguntar. 2022. Grenal, será Grêmio Internacional ou Grêmio Náutico? Cara, é uma boa
2: pergunta, eu acho que o Náutico pode subir ainda, então também pode nem ter Grenal, né cara, mas eu acho que tem, eu tô, eu tô analisando assim, não só o Grêmio né? analiso o América, analiso é, Cuiabá, Bahia Fluminense, eu acho que na cagada o Grêmio vai acabar escapando mas, assim, só porque tão, tão contra. depende desse campar jogar bola eu acho que vai acabar ficando, mas também pode ser um pouco de esperança, mas até não ganhar esses dois jogos, ela tava bem apavorado, porque assim, era a cartilha toda, né, acontecendo para cair, então os é... jogadores são bons, mas é uma preguiça, é que o Renato deixou a marca dele ali, entendeu? Ele, ele fez, cara, eu torço pelo Renato, eu, eu brinco até, tem uns amigos flamenguistas, quem for flamenguista aí vai ficar de cara comigo, mas o Renato é maior que o Flamengo, por exemplo. Sozinho, tipo... Sozinho, vai pensar, não, quantos libertadores tem o Flamengo? Duas, o Renato tem, tem duas. Quantos Mundial Uma, o Renato tem uma. Ah, quantas Copa do Brasil? Três. O Renato tem três Copas do Brasil, entendeu? Aí tu, 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 tu vai vendo, ah, quantos brasileiros, tá. Mas o Renato só jogou, ele era um cara só, não tem como ter tanta coisa. Então, assim, sozinho o Renato é maior que a maioria dos times do Brasil. Certo? É... Mas ele estragou o time, né, cara? ele conseguiu deixar ali o negócio realmente estragado, eu espero que ele faça isso no Flamengo, que ele ganhe os títulos, vá a seleção e deixe um estrago entendeu? no Flamengo, mas eu acho que ainda vai acabar tendo o Grenal para desespero de vocês, né, porque é. realmente, quando tem Grenal, assim, tomara que o Grêmio precise de um Grenal para escapar da Série B, porque daí a gente, a gente leva, né, cara, porque... Eu não
1: sei o que aconteceu no Beira-Rio, e de uma hora para outra, assim, inverter os polos do grenal, que os caras entram, parece umas frangas
2: para jogar. É o efeito Renato também, né?
1: <risos> é o Mas do... eu torço, assim, ó, eu torço mesmo que o Borja seja como o Vitinho, que o Campá seja como o Seiras, né Na verdade, torço que o Borja seja como o Ariel na Plan. Na verdade, para ser bem sincero, <risos> que tudo conspire como 2016. Mas acredito que não vai acontecer, porque os outros times são infinitamente ruins. É. Tiago, tem alguma pergunta pra gente finalizar?
0: Cara, depois dessa avaliação aí do Grêmio, Renato Flamengo, pra mim a gente encerrou a noite.
1: Então a gente fica na espera do próximo podcast, espero que ele venha antes da estreia do
2: Douglas Costa, né? Tá difícil de acontecer. <risos> não, não, eu já resolvi como fazer o Douglas estreia, cara. Já liguei para uma nutricionista, certo? Mandei lá do Grêmio fazer um reforcinho, né? Ajeitar o que ele tá comendo ali certinho, balanceamento e tal, e um pouquinho de condicionamento físico, pronto, ele, ele vai jogar. Mas, assim, precisa ajeitar isso com a nutricionista, senão não vai dar certo. É isso aí. Então,
0: eu quero agradecer. E o menos 50T do Ítalo pra ele. É, não, tá
2: precisando. Tira um pouquinho as redes sociais também, porque é. tá sempre postando, né, cara? Pá, que raiva, mano. Tá louco, o Grêmio caindo e o cara em Cancún postando fotos, não tá de sacanagem? dançando
1: é, e tudo mais. <risos> bom, esse podcast aí foi muito bom, quero agradecer já ao Júnior pela disponibilidade, já deixar o convite aberto pra gente fazer um só sobre Chester, num então, outro momento. Agradecer a participação do Thiago, você que nos assiste, nos ouve pelas plataformas aí espalhadas mundo afora, todos, o, o, o Café está em quase todos, todas as plataformas, né Thiago?
0: Todas as plataformas.
1: Ah, é isso aí, então a gente tá lá no YouTube no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, na NASA né? só não tá na, na paróquia do Padre Júlio Lancelotti mas também não fazemos questão de estar lá é, muito obrigado Júnior, muito obrigado Thiago, se liguem na próxima, na próxima edição com mais algum convidado aí, especialmente convidado para vocês, até a próxima
0: até a próxima
2: valeu, valeu